0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. По-прежнему в студии вести ФМ Андрей Светен, Кармен Гаспарян и Гия Саралидзе. Я, вы знаете, о чем хотел поговорить сейчас в этой части нашей программы. Не так много времени у нас остается. Все-таки ведь много разговоров о том, можно ли было избежать вот такого сокрушительного поражения под Киевом или нет. Вот, это, Я это, думаю, что уже очень было бы, много... если
1: бы это решение осмысленное об отводе оно только заключалось в том, что надо было отводить войска. И потенциально... Избежать потерь, это да. одна история, избежать э, вот такого серьезного да. поражения едва ли. Потому что, вот продолжая разговор о том, как не работала эта вертикаль управленческая, только 17 сентября, уже когда в мешке оказываются уже заняты и Конотоп, и Чернигах немцами, и Лохвицы уже заняты, Гудерианом, значит, Шапошников, новый начальник генштаба, передает директиву, которую уже Керпонос не в состоянии войскам передать, в общем-то, управление утрачено, и вырываются эти пять армий на свой страх и риск уже по факту, так сказать, теряя силы на каждом шагу, что называется, вместо того, что планомерное отступление, как это делается тоже по канонам военной тактики, когда выставляются заслоны, уход там, и все. ну, это немцы тоже, вот, кстати, подельники, такой в микромасштабе исполнили Вот, и поэтому получается Что лицо очередная, очередная катастрофа Пять армий оказалось в окружении И с гибелью командующего фронта Мы поговорили вот Генерал-полковник Кирпанов Ну такая
2: фатальная, пожалуй, последняя в 1941 году Дальше попроще уже было да, да, это верно. Ну, дело в том, Потом что... Потом будет, конечно, 42-й год, где там помернет во многом. Благодаря деятельности Никиты Сергеевича Хрущева, как Ну, конечно,
1: Вот нашелся еще один, так сказать, выдающийся стратег, Но, кстати, тут которого... ровно то, о
2: чем мы говорили, который вмешивался в процесс управления.
1: А Мехлис не вмешивался. Да, да. Мехлис да сам занимался. Да, понимаете, ребята, вы мне возвращаете мой же тезис, что вот такая была система придумана в систему вмешательств через представителей ставки, через членов верхов... Верховного Нет, военного. Советов, которые подменяли вот про, про систему граждан. Мы
0: только что говорили о, Может, о некой системе а принятия решений быть... в той же э, гитлеровской да. Да, армии, да. где да. тоже была создана а -а -а. некая система, которая приводила к тому, что ну, значит, ну, да, мы уже про Гудриана рассказывали. И вот как раз да, там, и вспоминали о том, что бои за Киев, несомненно, означали Может, собой крупную тактическую назвать Хрущев,
1: да, и тогда все обрадуются. У нас Никита Сергеевича не любит. Нет, я говорю система
2: принятия только решений. по 42 году, потому что он очень яркий с этой ну, точки ладно, зрения будет потом.
0: Ну, мы вернемся, да, вернее, там, поговорим еще о 42-м году. все таки многие подчеркивают, что вот эти успех, да, безусловный, немецких войск на юге замедлило продвижение группы армий «Центр». Да, конечно. Вот. Ну, и, ну, и... есть, да, в общем справедливость. Да, Генер, я про это и говорю. И... Была ли дилемма
2: вот, в руководстве
0: вырмахта? Да.
2: Обсуждалось несколько вариантов. Но, как обычно, финальное решение принял как раз вот вождь, канцлер Третьего рейха Гитлера. И после этого, вот собственно говоря, силы Гудериана и не хватило. Ну, если вот опять же судить по немецким воспоминаниям, потому что все выжившие участники потом в дальнейшем... Московской битвы будут костерить последними словами Гитлера, который, по сути дела, подарил, как они пишут, Сталину победу что вот не хватило, вот это сначала времени, да, потому что ждали, а потом ничего не хватило э, непосредственно сил. Ну, танкового... потом
1: батальона не хватило, недели не хватило, 40 градусов мороза, в общем-то, масса, конечно, конкретных обстоятельств, которые, на которые можно всегда ссылаться. Это, и вот это кстати, о говорили, отч... писали с описали сосчетом определенных Да нет, но все это очевидные вещи, потому что надо же умение... Предвидеть последствия, учитывать максимальное количество. Так всегда: победители
0: же они празднуют победу, а побежденные всегда ищут те причины, по которым они не конечно, вы знаете, друзья, с
2: этой точки зрения, вообще канонические воспоминания по этому поводу оставил Ота Скарцени, который в этот момент находился в Европе, оттуда давал советы: Значит, как надо атаковать было под Москвой. Вообще, вот есть
0: два У него печальный потом опыт будет посещение Восточного фронта. Один
1: просто заключает в том, что победители не судят. Я вспомнил одного из твоих преподавателей в историко-архивном в 70-е годы, такой мастодонт вообще был. Любая вот критическая, известная к тому времени нам, значит, тема по части войны, он говорит, ну да мы же победили, и все Поэтому, значит, все окупается. Это, ну, так тоже нельзя, наверное. А это вот так, а, сказать, то, что истории, погубит
2: так? потом советский агитпроп, который руководствовался вот этими словами, как догмы, В результате чего нам в 90-х годах на начали надевать на голову ну, разные обстоятельства. Друг, друг,
1: другие, так сказать, другая крайность. Ну,
2: ближайшие последствия
1: вот, сдачи Киева и вот поражения на, на Днепре, это и сдача и Приазовья, и Одесский оборонительный рубеж, и Донбасс был взят к середине октября, Харьков захвачен, Крым блокирован, Севастополь в ноябре, и группа армий Юг вообще уже на Милуском фронте. То есть вот это вот, если по карте смотреть, то это вот вся вот территория, так сказать, границах Украины. А в начале разговора, вот линия фронта, она, знаете, как бы так вытягивалась в Беларуси взята, а вот... Белорусский балкон такой нависает, а здесь перемычка перешеек значит, левобережная Украина и выход к отцовскому морю, и вот эта горловина ростовская, она, значит, Ростова-на-Дону, она в наших руках, еще там никакими немцами не пахнет, да? и вот в результате вот получилось, что в конце лета, усилиями Гитлера, может быть, даже и которыми он не думал, что так получится, вот линия фронта, она как раз продвинулась существенно на южном направлении. Да, больше всего успехов он достиг там, потому что под Ленинград подошли, и там все, так сказать, застопорилось, а на Москву они не наступали, хотя вот, кто знает, потому что в этот момент, еще когда дороги стоят, еще когда, так сказать, и сил больше, и вот не Дай бог, был бы удар не 2 октября, там не началось, после прорыва фронта, как это получилось на самом деле, да, вот получается там даже 2 сентября, если где-то на месяц раньше, вот тогда вот, что
2: называется, было бы, наверное, погорячее. Ну, а Киев еще знаменательным тем, что генерал Ласов отработал манеру выхода из окружения. У него первый случай был удачный, второй уже нет. Но интересно, которые, что он действовал по одному ему не образ... пригодилось,
0: да. <свят> а, Нельзя, конечно, не упомянуть о просто ужасающих потерях. Под, да, там, по данным Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, они в 1993 году, по-моему, были опубликованы, советские потери тогда составили свыше 700 тысяч человек. Это вот знаю. именно
1: Киевская операция. Да. Вообще, с потерями тема очень, очень щепетильная, очень драматичная, и, в общем-то, те, кто говорит, что их было больше, чем принято считать, почему-то получают обвинение в кровожадности, что как будто именно радостно от этого, хотя вовсе не, не в этом дело. Я просто хочу сказать, что вот особенно в оценке потери вооружений возникает просто несоответствие, если посмотреть, по нашим данным, сколько было подбито вообще за годы войны или там, в отдельной Мы ритве суппоры, тоже, сказать, танков самолетов, то это в общем превышает даже в общем уровень производства их. Да, объяснение самому, кстати, у есть объяснение. Просто восстанавливаемость тех же танков, которые в основном -то считались подбитыми, когда выходила из ходу гусеничная часть, ходовая часть, это все ремонту подлежит. А учитывая, что в первый этап войны поле боя оставалось за немцами, они это вытаскивали ремонтные бригады, у них это было делано налажены эти самые заводы полевые ремонтные бригады, они просто Возвращали их в строй. На следующий день этот танк подчиненный и опять подбивается. Естественно, нами записывается так сказать, в
2: ликвидированный счет растет, а танк-то один и тот, и а есть зачастую тот же. Зачастую еще и на нашей технике да. они ездили. Вот в частности, во время битвы за Москву немцы активно использовали, взятые в первые дни на границе Т-34. То есть где-то есть цифры, всю... что
1: Восстанавливаемость до 70% да? составляла. Ну, вот, по части, крайней мере,
2: немецкие танкисты об этом. Второе
1: объяснять: танки, танки, танки. Вот мы как бы говорим, что их в пехотных дивизиях, танков не было, там, в, в Штатах, да. Но ведь, ну, как любой вот, непрофессиональный человек видит какую-то дуру военную с дулом и на он как это называет? Танк, да. А это не танк, это самоходная артиллерийская установка. У нас в начале войны их не было, а у немцев они были в большом количестве. Это может быть гусеничный бронетранспортер. Это все тоже записывалось, условно, в танке, хотя вот по этой классификации не соответствует. Второе объяснение. Третье, это, конечно, очень сложное, подлежащее учету количество э, попавших в плен там или безвести пропавших, поэтому цифры здесь раз, э, разнятся, тем более, что люди вот и уходили, выходили, мы сегодня вспоминали судьбу персонажа живых и мертвых Сенцова, который наверняка был записан где-то в потери, потом еще в, в, в момент обнаружения опять где-то зафиксирован в списках, потом опять, в общем, ну, один человек Союзный
2: рекорд семь раз человек хранили, семь раз он возвращался вот в строй, и, и всякий раз он его начиналась беседа со Са́ каким образом, все-таки, а уже не должно быть. Семь раз на это вот за причем за три года сорок первый, сорок второй и сорок й сорок й уже попроще было.
1: Вот беседу с, с собистами выдерживал после войны еще генерал-майор командующий 5 й армией Потапов, который был в этой, в этой битве, попал в плен, значит, все так сказать просидел в плену, думаю, что так сказать не не, не, не да, а потом, значит, еще пять лет вот проходил всякие фильтры и проверки, и, по-моему, все-таки даже был расстрелян потом где-то в 50-м году. Году вот такой вот тема для разговора, это печальная судьба.
0: Но мы, Тем, мы естественно, продолжим наши разговоры и мы будем говорить о различных эпизодах Великой Отечественной войны сегодня так получилось, я уж не знаю, может быть, надо было начать сначала с Киева, а потом перейти к Ельне, а то так начали говорить о первой, удачной... Нет, это мы как бы... то не это было понятно. по времени попозже, так что хронологически. Ну, ну что ж, на, же, на этом время нашей программы подошло к концу. Андрей Светенко, наш коллега, обозреватель, писатель, был в студии Вести ФМ, Армен Гаспарен, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества, и я, Гиас Саралидзе. Надеюсь, что совсем скоро мы вновь с вами встретимся в рамках программы «Уроки истории». Вопросы истории